0: 到布鲁蒙爹，我们的 episode 2， 可喜可贺，第二期终于开路，我又来到了 Blue m o n d 礼拜一，嗨，你的今天礼拜一过得好吗？我是小贝尔，我是秀珍姑。<笑>秀珍姑比较累个，<笑><笑>我觉得我抓得蛮好的。<笑> OK， 我知道大家的礼拜一都有点累个，脑袋累个，心灵上也累个，所以，我们今天就要来谈一个。跟那个这件事情还有一点点关系的议题。好好好,好，那我们第一集是聊那个，嗯、我们第一集聊了那个婚婚礼花费嘛，对不对？没错。我们今天来来聊聊捐软这件事。我靠，捐软诶，好潮哦、喔<笑>！真的，因为呢，我就是上个礼拜跟一个很久没见的朋友吃饭，然后就发那个。嗯类似那种做呃那个叫怎么讲做试管婴儿的那种公司，哇塞，是做黑的吗？感觉很神秘哎。应该应该是有有上次的，我以为你要想说应该是有做黑。的、嗯。<笑><笑>因为我就是听到他在做这个，就是太兴奋，就问他很多问题、嗯，然后他就说有有在想要不要去捐卵，然后就。Really? 是，对，然后就有就是鼓励我们大家都可以就是思考看看要不要去做这件事。真假的？好，为什么？首先，我想我想先问捐染的最大的好处，我可以得到多少？可以得到九万九。哈<笑>，真假的？<笑>真的。Oh, oh my god，ladies and gentlemen， <笑>姐妹们，捐起来！真我的妈呀，真的、oh、God, 真假的？我一年捐两次，就人生胜利组哎、欸。一个人一生只能捐一次，哈，真假的？我一生只哪一次九点九万的意外之财啊？对对对，怎么会啦？应该是说，只要你捐的那个卵子有成功产下一个活的婴儿，你就不能再捐第二次了。不是，我一年十二颗，然后我要是余命我有幸可以活到六十岁，然后我可能好，我们保守估计有四十五岁更年期好不好？我知道那个之前我是、欸，我至少有二十年哎。没有那么久啦，这个至少还有十五年，十五年乘以十二克，我有一百多万呢、欸。<笑>为什么这样子？我想少奋斗二十年，拜托让我覺得，可是这样，子整个社会都充满你的子孙呢、啊。没有关系，没有关系，多子多孙多福气 ，I don't care。那以后我就知道自己的妈妈是同一个，然后近亲繁殖怎么办？不不不会不会，他们都是啊，有可能哦，有的我,我的卵子很有可能变成男的，<笑>可能变成女的、哦。啊！可是我的人種很優秀哎、欸，我的基因很棒
1: 。太专业
0: 。我們那一天那個吃飯的其中一個同伴，他就說他有收到類似的廣告過，然後他們就是要這種亞洲人数學很好的這種基因。真的假的？他們是不是誤會想說只要是亞洲人数學就是好？他們有個迷思。<笑>然后反正他就是也是做了类似这种广告，然后也是九万九，然后我查、啊、好像就是现在公道价就是九万九，好像回<笑>公道价九万九。<笑>好，可以，已经不是八万咯一喽哈，姐妹们更新一下，现在公道捐价是九万九。对，然后这是第一个好处，然后他有讲第二个好处，我觉得也很棒，就是你要捐之前，你要先做一套很完整的健康检查。然后那个那个健康检查主要是针对你的子宫还有你的卵子的健康程度去做检验。O、okay, K， 所以照理来说，是不是应该越年轻，身体的各个机能各方面都还 O、okay, K， 然后你也没有在这個世界上没有存活太久，没有让你的身体受到太多的损害和污染？对，没错，它就是你检测出来完全没有问题有，你才可以去做这个捐卵的动作。O、okay, K， 所以它的逻辑上面是来说，就是基本上如果你是。去捐赠的卵子，它应该是至少是世界上最最品质最最优良的一些卵子之一耶。对，他会先排除一些基因上的缺陷，不只是要让你做第一名，要让你做头好壮壮，天天优良的第一名。我的妈呀！对啊，對他会先他嗯，因为我有上网去看一些他的那个就是捐卵的条件。也有问那个同事呃同学，就是问他说，那有没有什么后遗症？嗯，他就是、说，其实就是我們每个月就是都会有月经嘛，那那个其实都是每个月都会有的过程、嗯，所以其实不会有什么，不会说你取出了一些卵子，然后你的那个更年期就会提早到来之类的。哦，没有啦，他意思就是说，反正你平常你这种没怀孕，你留掉也是留掉啊，不用白不用啊，我就只是帮你把那一小颗从你的。那个滔滔的精血中把它拿出来而已。对，其实他说是，他是说一次不是只取一颗哎、欸，因为他说子宫里面会有卵泡吧，然后那個卵泡其实会有一次生成很多颗卵，然后每次都只会有一颗留到最后，然后变成月经。啊、我知道你捐卵的呃前期，他会先让你打一些排卵针，就是让你那些卵那个卵泡都。发育就是催催促它，就是赶快、就是、生长这，这疯狂增生，对不对？然后一次取很多颗，这样。原本女王只会诞生一个，然后他现在打催卵针，让遍地都是女王，遍地开花。<笑><笑>然后他最后就一次把这些女王全部带走。对啊。你知道为什么？我知道吗？不知道。因为之前我看了一篇漫画，然后呢，他就在讲那个我们的月经怎么形成的。然后最一开始呢，就是像你刚才讲的，我们会有卵泡。软泡里面呢会生成很多软子，然后呢，在排卵期的时候会有一颗它冲破软泡，然后就是喷射出来，射到我们的这个呃是子宫吗？对，经由输卵管射到子宫里面，然后在那边等待着床。然后就是因为它它出来的那一瞬间其实是用喷射的，就有点像那个火箭五四三二一出发这样的感觉。所以呢，在这个过程当中，有的女性会有排卵疼痛。我完全可以理解，对，这漫画画的好好哦。我真的很喜欢这个漫画，但重点就是我本身就是一个有排卵疼痛的女性，所以呢，我非常理解每一次你的那个卵巢在发射的时候的那种过程。请问这件事情在台湾普及度有多高、嗯？普及度我不太确定，但是是合法的哦，真假的？是，其实就是已经很多人是透过嗯、呃、别人捐的卵，然后做试管婴儿，然后成功产下自己的。哎，对，他还讲到一个比较会有。抗生的点，取卵的过程中是要全身麻醉的哦、啊。就说你有可能为了一颗卵，你有可能为了九万九就再也行不来这样子。哎、欸，可是你知道有的照大肠镜还是什么，它也是全身麻醉，所以其实全一年一生中要全身麻醉的机会也是蛮多的大家可以不必拘泥于此次为了九万九。你前面前期就是要经历一些，就是它会给你一些排卵针啊，你要自己去打这些，就要承受这些苦痛。没说我自己在家里面打针那样的感觉嘛，就是自己自己挨针。对，他会有一个流程，然后他就会通知你说什么时候应该要打一些排卵针的，然后什么时候要回针。好，是这个九万九真的非常的心动啦。哈，但是呢，就是一想到自己身上这些无用的东西可以换钱，就觉得哦兴奋，终于上天终于对女人有点好处了。但是他的这就是各种，因为你知道。呃，排卵针什么的，其实都跟荷尔蒙有点关系嘛。那有的人可能会有一些抗争，就是说，那我这些 ，anyway， 就是嗯，利用外力来让这个卵比较加速排出，或者是想要排这个，会不会有些什么副作用或问题？但但其实好像也还好，就是我们只做一次，但是就是怕万一的万一，是不是会有任何任何的风险？好像有百分之五 percent 的几率会有一些什么。你就是排卵，然后影响到女生本身的那种荷尔蒙，然后就会有什么昏厥啊，那种状态。你<笑>排卵排到昏厥是吧？<笑>但是大部分的女生都是打完排卵针，你可能会有一些就是想吐啊，或是变胖，就是什么水肿，就是那种荷尔蒙引起的，不是种种？啊，嗯哼 ，OK， 所以听起来也是无伤大雅。反正水肿，我也是天天都觉得自己水肿，胖了就觉得自己是水肿。对啊，就是所以听起来就是都很 OK， 但是我就有发现，它其实还是有一些条件啊。比如说，你如果已经知道自己有一些先天的基因的缺陷，比如说你有那种什么地中海贫血啊，就是你已经先天已,已知自己有一些重大的东西或轻轻的东西。但 anyway， 如果你不是一个百分之百健康的人，那你的卵子很可能就会让人家搞抗 a n c e r 对对对对，错啊！那可是我很好奇哎。那么好，撇除掉医疗與法规这一块，如果在台湾已经都 OK 了的话，那么你有没有问他说，现在现行在台湾真的有人去捐卵，然后有没有牵扯出任何的道德议题？因为你知道，动物的孩子死不完，不是、啊，就是动物想怎么样繁衍都可以，但是一牵扯到万物之灵的人类 ，We are human beings， 是人的时候，就会有很多伦理、可可道德上面。就是其实我后来想一想，觉得这个 issue。通常只会有一个道德上的问题，就是就是近亲繁殖的几率。我知道你讲的，活脱脱就是台湾早期偶像剧必经的一个经典桥段之一，<笑>对吧？好不容易爱上的男人，原来是我的远房哥哥。对啊，就类似这种啊，就是比较最后我后来想一想，大家比较有抗性的应该是这个吧？那可是捐的话，就是说起来还是二分之一的几率吧？但是不管怎么样，他那个基因序列。还是有一半是跟，就是跟你是完全一样的。其实像是以前人会说什么，呃、哦，同性不要结婚，因为同性的比较有可能是亲戚。虽然现在大家套来套去也也也也是没有没有一定啦。但是大家以前是靠姓氏来作为一个，就是一个非常粗略、比较粗糙，但是不无小补的一个筛选方式。但是现在啊，因为据我所知，好像如果你是捐卵的话，呃，小孩子生完之后，其实。其实你根本不会知道这小孩子有没有生出来。他其实只有规规定说，你捐了之后，你其实没有办法去掌握你那颗卵子到底降落谁家。那秀珍姑，你会想要捐卵吗？嗯、对我应该还是不会。真的假的？一辈子就拿一次九万九、欸？哎，九万九、啊？但是因为其实我有在思考啊，就是你其实你会觉得捐卵是在帮助别人，可是我觉得那个是我就是我觉得如果我把我的卵子就这样。就是捐出去了，然后也不知道他下落，这样是不是相对有点好像没有很负责任？为什么你要负什么责任？就不知道啊，负我家基因的责任。<笑>你说，就是那一年那一天，在人类在人类很短很短的几千万年的历史之中。有一组秀珍菇的基因就流落到了茫茫人海中。原本如果这组基因在秀珍菇的家庭中出生，不管他有任何偏颇，秀珍菇都可以负起教养的责任。对对但是如果说秀珍菇的这组基因不小心将来变成了挪吒混世魔王，秀珍菇也要负一半的责任。对，那个孩子可能会觉得为什么呃，当初如果没有那个捐卵的人，我就不会存在。这个存在在这个这么险恶的世界上哦，也就是说，你对这个你的伴族 DNA， 你的这一颗卵子已经寄托了感情。对，我也很想知道他到底现在过得怎么样。OK， 你就已经觉得说，这颗卵子不管怎么样，他就是你的孩子。就算他是有半边，他是有半边，要仰赖精子，还是要有的精子的存在，好不好？对啊，而且我以后走在路上，如果看到有一点跟我有点像的人，我就会想说，这是不是我的卵 ？OK， 我觉得你的移情作用稍微有点强了，<笑>好不好？讲到这个，其实台湾还有一个法律叫人工生殖法。哎呦，厉害了！这是什么？就是、欸、有一些试管婴儿啊，或者是、呃、受别人捐卵长大的那种小孩，他以后可能在结婚的时候，会有一些就是也是怕怕，的，想说会不会近亲犯，然后这个时候他就可以去查说，说、欸、哎，我现在跟这个结婚对象是不是四等亲内的亲属？就像维基解密一样，就一解一下去就发现，按、嗯。他妈妈就是我阿姨，对，又要上演台湾生死恋就对了。但在那那个网站上面其实有写说这种几率非常非常的小，好像只有五千分之一吧。但是我有一个很很有很很好奇的，就是为什么人一生只能捐一次？这好像是台湾的法律规定。就他真的很怕，满街都是我的孩子，是不是？我其实不知道他的抗生是什么，这个可能还要请各各听众自己去查。<笑>好，查到的人欢迎在下面留言告诉我们，让我们长知识哦。从今以后，我要我要用另外一种眼光看待我的月经了。真的，每次看到它留在卫生棉或卫生棉条上面，我就想着那九万牛，那九万九就这样被我冲进马桶里、嗯，瞬间觉得有点难过哎，真的好浪费哦。那些红红的不是血，是白花花的银子。我让我们给他一个名字，是红金宝。对，它是红红的，可以为你带来金，它也是一个宝。而且我就顺便查了那个，就是有人讲拍卵嘛，就会有人想要问冻卵的事。对。冻卵前一阵子也是在我们就是朋友圈吵得沸沸扬扬。为什么大家都想冻了是吗？对，大家就觉得好像现在人女生就是上班，呃，上班的年纪越来越晚，就出社会的年纪越来越晚，然后工时又很长，然后就会延后那个结婚的。对。然后就发现冻卵超贵的、欸，就是冻一次卵，其实你就是跟打排卵针一樣，就是都是要走那個流程嘛，什麼排测、排卵针啊，然后那個手術。所以其實你取一次卵、呃，動冻卵就要花七到十萬的取卵費用，然後後來呢，你還要做一些什麼保管費的，没错。对我就觉得这好贵哦、啊！我记得我之前查到的是，就是跟你讲一次一样，就是我取一次卵，就是成功的保留到一颗卵子，大概差不多要花到十万块。然后我之后保存的话，我记得是每一年一万块，对，而且一颗我记得是一颗卵子一万块。那如果你就是。你有兴趣？你想要一次保存五颗，然后这五颗你都想要保存十年，那你可能就要花到五十万。Oh man, oh my god！ 所以你看是不是捐个卵子九万九，你就可以保存十年喽？的，还是我自己先说我要捐卵，然后后来又说我要拿我捐自己捐。你是说想要讓這個機構先幫你付錢，就對了，先給我九萬九，然後後來就是我去配對的时候，就拿我賺到的九万九去配我自己的卵，听起來是一個很不錯的交易耶 ，CP 值好像很高，哎，腦筋都蠻快的哦。<笑>因為他好像在取卵之前就要先配對好，啊，真的的？好像是，因為我看那個流程圖，我的理解是這樣，就是你在你在。健康检查之后，好像会有一段等待期间，他要去帮你做配对。哦，也是啦、啊，这样听起来是一个比较有效率的方式啊，以免你就是每年取了一堆卵，然后都没人配到，那就浪费掉了。真的，然后还挨那么多那个全身麻醉。对啊，其实说起来也是各种必要的浪费、啊。好啦，那哎、欸，今天的主题真的很有趣，就是所谓的。呃，女人到了过了三十之后，开始被各种生育的压力、社会的期待所追着跑的时候，有不少人都会觉得冻卵可能是一个很好的选择。但是呢，在冻卵的另一面，现在人工受孕的趋势是越来越多，那也很多人尝试着人工受孕的方式。但是在这一部分呢，它的道德面、跟法规面、还有医疗面，还有对我们这个真正的排卵的妈妈跟受孕的妈妈之间一些道德上面的拉扯，真的非常有趣。那今天讨论的主题，希望你们会喜欢。如果你們有任何对于这个主题有共鸣的地方，或你们有有有你们有帮我们科普了一些背景的知识，非常欢迎你们留言在下面。Yeah. 好啦 ，Blue Monday 天，你的 Blue Monday 天就到这边，希望带给你满满的欢乐。